0: O podcast da saúde e hoje nós estamos aqui em grande estilo, toda rosa, e eu estou com um super convidado, o doutor Jeff, <risos> Jeff ou Jefferson?
1: Olha, meu nome é Jefferson, mas pode me chamar de Jeff, porque assim, todos me chamam desde infância, então, mais conhecido como doutor Jeff, né, acho que tá, tá mais curtinho, tá legal.
0: Eu só te conhecia como o Jeff, <risos> e me fala, quem que é, quem que é o doutor Jeff?
1: Então, deixa eu te contar um pouquinho aqui sobre a minha história. É, eu terminei os meus estudos com 25 anos, medicina e iniciei medicina de família, né? Eu fiz essa, essa especialidade porque quando eu voltei para o Brasil, para atuação no Brasil, então eu iniciei um projeto no qual eu queria mesmo trabalhar com a população com a socioeconômica mais baixa e ajudar algumas pessoas, né? E o boom da Medicina de Família começou a, a ter uma progressão dentro da, da prática clínica muito grande e eu acho que depois do Covid, inclusive, a Medicina de Família relacionada à prevenção, ela aumentou ainda mais, né? então assim, o bom da Medicina de Família é que a gente consegue entender toda a prática da longitudinalidade, desde a parte da gestação, da parte da pericultura, do crescimento, e acompanhar de forma essa família de, na prática integrada né, a saúde como um todo. E, obviamente, depois, com o passar dos anos, eu quis aprimorar essa essa questão clínica na prática de família dentro da longevidade, que é o que hoje é, eu abarco todos os meus estudos e os meus esforços, porque eu acredito que quando a gente é, traz uma longevidade, a gente traz prevenção, para família, para o paciente, a gente evita todas essas doenças crônicas, não infecciosas do dia a dia, que é a principal causa e a princi o principal motivo de consulta hoje em dia.
0: Não, e muito legal, porque, assim, poucas pessoas têm noção do que é medicina de família, né? Assim, às vezes, as, por exemplo, principalmente o paciente, não sabe, ah, o que é o médico da família, o que é o médico da família faz. E ele faz tudo, né? Cuida da família toda, cuida desde a base da criança, da mãe, do pai, é de tudo. E aí na medicina da família que você se apaixonou pela medicina integrativa ou já foi uma coisa antiga?
1: Então, deixa eu te falar, durante a minha prática dentro da medicina de família, eu comecei a observar o quê? Que as pessoas adoeciam, adoeciam diabetes, pressão, essa pressão se transformava, às vezes, numa cardiopatia, numa insuficiência cardíaca, congestiva ou não, né? Tinha a questão da própria esteatose hepática, que às vezes tá causava bem. um dano hepático muito grande, e o paciente acaba, acabava tendo algumas complicações. E no retorno da minha prática clínica, acabava que eu tinha que aumentar os antipertensivos, às vezes era é, um hipoglicemiante, aumentar a dose da insulina, aumentar, é, aumentar uma dose de um beta-bloqueador. E quando eu falava sobre prevenção, sobre mudanças no estilo de vida, sobre alimentação saudável, sobre as práticas de atividade física, acabava sendo um pouco clichê. Né? Então, assim, as pessoas acabavam focando mais na doença e esquecendo da saúde, que é o principal. É prevenção. Né? E, de fato, a medicina de família, é, por ser um clínico, Especializado, né? a gente tem, dentro da nossa prática, essa atenção familiar. Então, a gente é, atende as gestantes, a gente faz o pré-natal, a gente conhece essa evolução da criança, porque é até mais fácil para você ter é, um acompanhamento, porque você já sabe como foi essa gestação, você sabe quais foram as complicações que essa gestante teve. né? E, um acompanhamento
0: e a... bem de perto, né? É um acompanhamento muito de perto e, assim, eu falo que a gente tem uma diferença entre sobreviver e viver. Porque hoje em dia a gente sobrevive muito, mas poucas pessoas vivem. Por quê? Porque a gente conseguiu aumentar a expectativa de vida, mas não necessariamente a pessoa vive bem. Então, ela acaba sobrevivendo. Porque hoje com as medicações, remédio para pressão, remédio para diabetes, a gente consegue fazer com que a pessoa viva mais, mas não necessariamente ela consegue ter uma boa qualidade de vida. Então assim, ela está sobrevivendo, mas ela não está vivendo na melhor qualidade de vida, na melhor maneira que ela poderia viver. Até um tempo atrás, a gente até na Segunda Guerra Mundial, você tinha uma infecção na perna, você morria. Você não tinha antibióticos, você não tinha penicilina, você morria de infecção de garganta. Até um tempo atrás, a gente não tinha a maioria dos remédios. É, morria paciente de poliomielite, é, parisia flácida infantil. Então, assim, foram surgindo novas medicações, novas curas para algumas doenças, e que hoje em dia a gente consegue aumentar mais a expectativa de vida, mas não necessariamente a gente consegue viver bem. E aí entra num ponto muito interessante, que... É, tem pessoas que estão adaptadas assim, ah, eu vou lá, vou comer muita gordura, vou comer muita carne, porque a pessoa já sabe que vai viver ali 70 anos, 80 anos, que hoje a expectativa de vida subiu. Antes, as, todo mundo vivia até os 30 anos. E o quê? É... Atingia ele uns 15 anos, engravidava, e cuidava dos filhos, 30 anos já estava morrendo. aquela Aquele homem da caverna. Hoje em dia, a gente com as medicações, com as vacinas, a gente consegue aumentar a expectativa de vida e também dar dá, dá essa questão da sobrevivência, mas não necessariamente uma qualidade. E aí as pessoas, sei lá, se jogam, falam assim, nossa, eu vou é comer carne, eu vou é beber, eu vou fumar, mas não conta aí que você vai viver mais, mas você pode ser que você não viva bem.
1: Não, com Não certeza, é isso. Carol. Eu acho, estou de acordo plenamente com a sua fala. E, de fato, assim, o, o brasileiro, 20% da sua vida é, é cuidando da doença, digamos assim, né? A gente tem relatos de que, realmente, o brasileiro, ele procura, a maioria das pessoas procura o médico quando está doente, quando está sentindo uma dor, quando está sentindo esse cansaço, quando está sem energia, <risos> né? Então, quando tem uma dor abdominal, quando tem uma dor de cabeça intensa, né, quando já não está é, é, tendo aquela rotina apta no seu dia a dia, ou quando vê que há algum familiar, algum parente, ou teve câncer, ou morreu cedo, ou infartou, e aí vem aquele clique de preocupação, eu acho que é hora de visitar o médico. Né? Então, assim, dentro da clínica de família, no qual eu ainda atuo alguns dias na semana. Que né? legal. É, eu tenho uma parte do consultório particular, no qual eu só faço essa parte de medicina integrativa, medicina da longevidade, mas é com toda a prática clínica e toda a minha experiência que eu tenho dentro da medicina de família. E, e é tão interessante quando a gente começa a avançar em alguns estudos, frente aos conhecimentos que a gente vai adquirindo quando a gente termina a faculdade, dentro da especialidade em si, que a gente começa a observar a complexidade em si, que é o ser humano. né Então, alimentação é importante, atividade física é importante. E assim, pessoal, quando você procura o médico, de certa forma, em um caso de doença, onde você está doente, você sabe que alguma coisa está acontecendo, porque o seu corpo dá sinais, é óbvio que a gente vai resolver, a gente tá aqui para isso, entendeu? Se é necessário a gente prescrever 10 medicamentos, 8 medicamentos, a gente vai prescrever porque a gente quer te dar uma sobrevida maior, a gente quer te dar qualidade de vida. Porém, é, Carol, a gente começa a observar que o ser humano, dentro da nossa prática clínica, é muito mais que isso. Sim, né?
0: tá tudo muito relacionado. Às vezes eu falo assim com o paciente, ele chega, nossa, doutora, eu tô com uma dor de cabeça... Mas eu também tenho uma dor aqui na coluna. Nossa, mas eu também não treino, não faço nada. Nossa, mas eu também não bebo água. Aí eu pergunto para ele, ah, seu intestino tá bom? Não, é ressecado, demoro muito para ir no banheiro. Ah, mas você dorme bem? Não, não durmo bem, doutora. Não durmo bem. Ah, mas eu sou muito ansiosa, eu tenho muita fome. E aí eu falo, quando eu paro, falo assim, olha, tá tudo interligado. Não. A sua dor de cabeça, com você não dormir, com a sua ansiedade, com o seu intestino estar preso, com você beber pouca água, então está tudo ligado. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Elas vão no reumatologista, elas vão no endócrino, elas procuram o ortopedista para ver a coluna. E no fundo, a origem de tudo isso está onde? No intestino. Eu costumo falar que o intestino é a árvore, sabe? É, é a raiz da árvore. Está tudo lá. Se a gente conseguir cuidar da raiz, a gente consegue cuidar de todas as folhas, que é a origem de todos os problemas, vem do intestino. É onde tem... O intestino é o segundo cérebro.
1: É, Está acho... a maioria
0: dos neurotransmissores. A gente até teve no congresso Sim. esse final de semana, eu que acho... falou muito sobre isso. Eu acho
1: que foi um dos temas mais abordados, com todas as especialidades médicas, foi a questão do intestino como nosso segundo cérebro, até porque... Existe uma microbiota, existem bactérias que colonizam o nosso intestino e como essas bactérias estão sendo alimentadas por você, pelo que você escolhe comer e pelo que você decide fazer, responde, obviamente, dos nutrientes que chegam, que passam pela sua corrente sanguínea, que são absorvidos alguns pelo intestino, dependendo do seu quadro de absorção e equilíbrio intestinal e que esses nutrientes chegam até os seus neurônios, por exemplo, falando mais dessa parte é, neurológica, que existe também uma neuroinflamação, né? Eu acho que os temas mais abordados hoje em dia dessa parte da longevidade é a questão inflamatória, não só a, in, a inflamação intestinal e a inflamação cerebral também, que gera toda uma inflamação no corpo. E aí, só voltando, fazendo parênteses para aquela outra parte... É, aquela, outra final... parte
0: toda... aquela outra parte são todas A gente vai falando Aquela outra parte quando... Gente, a gente nem começou Mas a gente já veio no gás
1: É muita coisa, gente, pra falar É, mas porque é, é,
0: é tudo, né? Voltando é tudo. àquela
1: outra parte que eu falei Da questão familiar Da questão da complexidade humana E porque eu abarquei novos estudos E novos conhecimentos pra tentar entender Essa complexidade É que, e, além de tudo Além do nosso corpo físico Existe toda uma parte mental, energética e espiritual que faz parte do nosso, do nosso ser, do nosso interior, faz parte do nosso templo, entendeu? Então, eu acho que, que as terapias integrativas em si, essa parte multidisciplinar associada a uma boa prevenção e a uma boa longevidade, com certeza vai te trazer mais anos, vai te levar a uma vida saudável e vai te levar a de repente suplementar. Suplementar para quê? Para você não ter que ser dependente dos medicamentos. E se a gente for traçar aqui todas as doenças e especificar cada doença com sua especialidade, a gente tem que dividir essa mesa aqui em 20, porque são muitas doenças. Sim. E como Carol trouxe um tema intestinal super importante, se a gente olha para a parte preventiva e para esse cuidado como um todo do indivíduo, pessoal, a gente não precisa visitar especialidade nenhuma. Com um médico só você resolve todos os seus problemas. Para
0: mim, a medicina integrativa se resume em corpo, mente e espírito: é o ser humano, é o biopsicossocial. Entender toda a parte biológica, entender que existe a, 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 o relacionamento, né, a parte social parte biológica e a parte psicológica, que é você cuidar da sua mente.
1: Sim, Entende? sim. Entende? E na saúde e na medicina de família em si, né? primeiro que o médico é um clínico especializado. né? Ele é um, um clínico, na verdade, qualificado. Então, além dele ter o conhecimento das principais patologias ginecológicas, das principais patologias obstétricas, da, das principais patologias clínicas, metabólicas, é, da infância e da parte até mesmo da velhice, digamos assim, né? Então ele acaba é, atuando em uma determinada comunidade, né? E esse território, já, já seja uma clínica particular ou um território é, da saúde pública em si, que ele a, tem que conhecer quais são as principais as comorbidades, é,
0: as, as principais é,
1: doenças.
0: Mas, assim, o claro que eu pensei é... Todo mundo quer saber como envelhecer bem, ou como durar mais tempo, ou, poxa, o que, que eu vou fazer para minha vida, para eu conseguir viver ao lado do meu filho, da minha família. Às vezes, alguns pacientes chegam lá no consultório e falam assim, doutora, eu quero muito cuidar de mim, eu tô vindo aqui por causa do meu filho, porque eu tenho que cuidar agora da minha saúde. Então, eu vim aqui para você poder me ajudar. Então, assim... A maioria das pessoas querem saber como viver mais e com mais saúde. Como envelhecer bem. Como não, como não morrer, né? É. Aí, enfim, todos nós vamos morrer. Né? A medicina ainda não chegou nesse caminho. Mas eu acho legal a gente falar sobre. Ver se você está de acordo. Vamos. É, qual é o caminho da longevidade? Pode ser?
1: Eu acho que é um tema super importante. Eu tem... acho também. Agora tem um pra... leque, né, de, de coisas que a gente pode falar Muita interessante. Muita coisa. pode tirar as dúvidas de vocês. Demais. Inclusive, vocês que estão tá assistindo aí em casa. Manda
0: perguntas aí pra nós. Pode
1: mandar uma perguntinha. Manda. E se tem alguma... Nós vamos ler. Alguma doença crônica que de repente você está em dúvida, talvez como alguma. reverter é, e tal, ou o que a gente pode fazer Medicações pra prevenir. que
0: vocês usam a gente dar opinião, que eu tô querendo dar opinião hoje.
1: Focada focado nesse tema da longevidade, Sim. que eu acho que Carol, realmente eu acho que é o futuro da medicina. Mas
0: o que que para você é longevidade?
1: Carol, longevidade para mim é você ter uma vida plena com bem-estar, certo? E e para isso a medicina avançou tanto que a gente precisa evitar todos os processos de estresse do corpo para diminuir todos os fatores inflamatórios gente, evitar que você tenha alguma doença pulmonar, cardíaca, você prevenir infarto agudo de miocárdio, vai ser as principais causas de morte no Brasil, entendeu? E ter uma vida plena de forma saudável. Obviamente que a gente está citando saúde, mas eu quero citar saúde como um todo mesmo, tá? Porque saúde também é, é, é seu ciclo social, é seu, é, é seu ciclo familiar, né? É, é, sua, é, é sua saúde espiritual também, é seu ciclo social, então é um conjunto é um conjunto. E para isso a gente tem práticas no nosso dia a dia que não custa caro, não. Só precisa ter disciplina, Sim. energia, Sim. <risos> energia <risos> e força de vontade, pessoal. Sim. Atividade física você pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, é de graça. É só por um tênis, pode correr, fazer um cooper. Se você de repente está iniciando, começa devagarzinho mesmo, vai devagar. Pessoal, no Brasil principalmente aqui em São Paulo, todo o bairro tem uma feira de frutas, verduras e legumes, uma vez por semana, e às vezes o paciente, ai, ah, mas comida fitness e comida saudável é muito cara. Pessoal, eu garanto a vocês, que às vezes com uma nota de 100 reais, até menos, você consegue fazer uma feira. Nessas feiras aí de frutas, verduras e legumes. E você consegue ter nutrientes importantes para a complementação e suplementação da sua dieta. Falando sempre, obviamente, a abordagem dos macronutrientes, que são os mais importantes. Proteína, carboidratos e gorduras insaturadas, né pessoal?
0: Mas assim, é, eu falo que a longevidade, gente, é uma, é uma, é uma escolha. É uma escolha, a longevidade, a longevidade é um estilo de vida, é uma escolha, é você, é desde o momento que você acorda, você acorda disposto a cuidar de você, entende? Porque as pessoas que já acordam estressadas, estressadas com trabalho, são ansiosas, elas tendem a ter menos essa longevidade. Porque existe muito uma relação da longevidade com o tamanho dos telômeros. Não vou entrar em detalhes, mas, pessoal, pessoas que são mais ansiosas têm uma redução desses telômeros. E isso está relacionado ao envelhecimento. Quanto mais você vai envelhecendo, menor vai sendo seus telômeros. É como se fosse o telômero um cadastro do seu sapato. Isso. Que, o que é o telômero? O telômero, ele sustenta toda a sua genética, né? Então, à medida que você vai envelhecendo, eles vão diminuindo mas alguns estudos falam que tem como você aumentar até os telômeros, por exemplo, à medida que você vai envelhecendo, mas isso vai de acordo com o seu estilo de vida. Uma pessoa que é muito estressada, uma pessoa que é muito ansiosa, ela tende a envelhecer mais rápido internamente.
1: Com certeza, com certeza. E
0: isso está muito interligado com o estilo de vida dela. Então, assim, eu falo que quando a gente está estressado ou ansioso, a gente afeta mais a nós mesmos do que a outra pessoa. Porque nós estamos nos prejudicando, todo o nosso organismo sente. Então, pessoas que são mais tranquilas, praticam meditação, cuidam da saúde mental, vivem mais tempo.
1: Vivem mais, vivem mais. E eu acho que depois da, do Covid, inclusive, né, que foi aí uma, uma pandemia mundial, no qual pessoas morreram em poucos dias... E, e com certeza pessoas que tinham comorbidades, que eram do grupo de riscos, essas pessoas é, quase todas tiveram complicações e muitas dessas pessoas faleceram. Sim. Eu acho que foi quando o ser humano ele parou para pensar assim, meu, como pode ser que um micro invisível ao olho nu né, pode causar um estrago como esse? E, e, pessoal, eu, eu trabalhei com pacientes Covid, até mesmo em internação, e num processo aí de, de quando o paciente já estava descompensado, já com grau de insuficiência respiratória Nossa, foi
0: muito triste essa época alta. de Covid, né? E,
1: e o que Você a chegou gente...
0: a trabalhar em CTI, essas coisas? Eu cheguei a trabalhar, eu eu cheguei a
1: trabalhar em um hospital, no qual ficava na parte da emergência, um dos pacientes que estavam se agravando na parte respiratória, a gente deixava eles em ventilação não invasiva e estabilizava, de certa forma, com o que a gente tinha, com o que a medicina sabia até o momento, porque uma hora podia corticóide, outra era, hora não podia tipo corticóide. Assim,
0: nossa, era, era muita coisa acontecendo no mesmo momento. Teve uma vez que eu estava num plantão no CTI e foi logo no início, sim. Chegaram, assim, quatro pessoas já em insuficiência respiratória. É. Gente, faltou, faltava até aparelho para é. ventil, a ventilação mecânica para o paciente. Então, assim, foi uma situação desesperadora. Os médicos estavam extremamente ansiosos. Os médicos envelheceram um tempão com isso, viu, gente? Sim. Valorize, valorize. Sim. Porque, sério, os cabelinhos lá nas alturas, perdendo um monte de paciente, dando notícia para a familiar que, da situação toda. Foi uma guerra, Nossa, né? foi. Foi. <risos> Foi bem, assim, difícil para todo mundo, difícil para a família, difícil para nós. Foi muito triste.
1: E, e assim, cara, eu acho que, aproveitando que você tá falando, fazendo um, um parêntese aí dessa questão da ansiedade, é, eu atendi muitas pessoas com crises respiratórias, de insuficiência respiratória, que, na verdade, a pessoa saturava 99 no oxímetro, e nada mais, nada menos era que uma crise de ansiedade, porque a ansiedade quando ela é de forma é, é abrupta, de forma aguda, uma literalmente crise, Sim. você pode ter sintomas psicossomáticos, né? E esses que sintomas são, o
0: seu, seu psicológico afeta E esses sintomas
1: todo. psicossomáticos pode fazer com que é, surja ou simule qualquer tipo de doença, inclusive um infarto. E nós estamos falando simplesmente de ansiedade, que faz com que você saia de casa, procure um, um plantão, um, uma emergência e procure uma ajuda médica, achando que está é, passando mal, com, com infartando, com insuficiência respiratória e você está, na verdade, com uma crise de ansiedade, que às vezes muitos pacientes não sabem. E a gente chega com essa notícia, olha, é uma crise de ansiedade, a gente vai ter que dar um ansiolítico, Conversa depois, vai ter que procurar um psiquiatra ou procurar um médico que faça um acompanhamento e as pessoas acabam, às vezes, até algumas, até duvidando, porque é algo muito novo. Eu acho que depois hum. do Covid, hum. as pessoas começaram, sim, Carol, a se preocupar mais com a questão saúde da mental. prevenção, a saúde mental e a saúde do corpo, como, se, como eu estou nesse momento. Sim. Quanto tempo faz que eu não procuro médico? O que realmente sim. eu tenho alterado? Para nós, Carol, médicos que teve essa formação na medicina, essa formação acadêmica, médica, clínica, é, a gente tem um conhecimento, então é mais fácil para a gente assimilar algumas coisas, até mesmo entender. Mas para alguns pacientes não. não, é difícil. Com certeza.
0: E assim, ansiedade, depressão, as doenças mesmo que afetam o psicológico, afetam muito a pessoa. Ansiedade, estresse, aumenta cortisol. E o cortisol alto é fator de risco para uma série de doenças. Então, assim, mais do que a pessoa ficar estressada, ela se submete a ter várias doenças. Então, assim, cuidar da saúde mental é essencial, é de extrema importância. E como cuidar? Atividade física, uma boa alimentação. Eu falo que é um estilo de vida. Quando você muda tudo muda ao seu redor.
1: Não, isso, isso é verdade. Isso é verdade. E eu acho que o corpo, ele é muito inteligente. Ele vai é te dando... muito. Ele vai, ele vai te, te dando, dando pistas. Sinais, que algo dando, não tá bom. Vai te dando sinais de que alguma coisa não tá legal. Acho que é o momento de eu procurar o um médico. E fazendo encapé aí dessa questão dos telômeros que você falou... Sim. Que a genética avançou bastante, né? A gente sabe que essa parte é, é, genética, até mesmo da atuação da ortomolecular vem para, justamente, frear né, esse encurtamento através de enzimas dos telômetros para te trazer mais Exatamente. longevidade. Associado a toda uma questão da epigenética. Né? E essa questão da epigenética é, ela tem a ver não só com a questão do ambiente que você está inserido, é, mas sobre quais são suas práticas diárias. Sim. O que você faz, o que você escolhe comer, como você pratica atividade física, se você pratica ou não, como você encara os seus problemas. Exato. Né?
0: Eu acho assim, falou de longevidade, é muito importante a gente falar sobre os telômeros, sim, sabe? Porque tem coisas que diminuem, encurtam seus telômeros, ou seja, fazem você envelhecer mais e tem coisas que aumentam seus telômeros, tá? O que, que é o telômero? O telômero está dentro de que ele é um... Gente, ele é muito pequenininho, uma coisa que você nem consegue ver. É, na verdade, são ele, as pontas é, dos, dos cromossomos, né? as pontas dos cromossomos. Onde estão tá todo o seu que material que tão, genético. Estão lá no seu material genético. Então, o que, que, que eles estudaram? Eles pegaram es, as pessoas mais velhas e pegaram o tamanho dos telômeros delas. Eles viram que as pessoas mais velhas tinham os telômeros mais curtos e que pessoas mais novas tinham os telômeros maiores. E aí, o que, que eles, eles falaram? Poxa, por quê? O que, que acontece? E... O que, que influencia tudo isso? A alimentação. Você tem uma alimentação rica em gordura saturada, você diminui o seu telômero, ou seja, você envelhece mais rápido. Você suplementar antioxidante, vitamina C, você aumenta o seu telômeros, ou seja, aumenta é, o tempo seu de vida. Então, assim, tem várias práticas. Não ficar muito estressado, praticar meditação, então, praticar atividade física, então, tudo isso aumenta os telômeros. E você tem como aumentar os seus telômeros mesmo envelhecendo. É estranho, né? Mas é verdade. É, porque eles modificam ao longo da vida. Mas eu acho, eu acho muito importante a gente falar de longevidade e falar de, de alimentação. Porque a alimentação influencia muito nessa questão da qualidade de vida. Você alimentar com gordura saturada, é, muita carne, Sim. alimentos inflamatórios, você vai ter menos expectativa de vida.
1: Com certeza. Aí
0: você, você ter fazer aquela alimentação, é, a dieta do Mediterrâneo, você comer frutas, legumes e menos carne, menos alimentos inflamatórios, menos é, açúcar, você consegue ter uma melhor saúde intestinal. E você consegue ter uma qualidade de vida melhor. E, assim, é, as gorduras saturadas aumentam o colesterol. A carne aumenta o colesterol. Então, assim, poucas pessoas sabem, mas é, o colesterol alto é fator de risco para evento cardiovascular. Não,
1: com certeza. Então,
0: assim, manter o colesterol aí, eu falo que se você manter um colesterol abaixo de 140, você muito... Pouca chance de você ter algum problema cardíaco, algum problema cardiovascular. Então, assim, eu acho muito importante a alimentação. Porque também não adianta, ah, eu como muito açúcar e o, o açúcar aumenta o colesterol. Então, assim, é cuidar da alimentação, Sim. Da, da rotina. A dieta do meriditerrâneo, vamos falar da dieta do Mediterrâneo?
1: Olha, eu acho uma dieta excelente, principalmente para pacientes que têm complicações, assim já tem alguma cardiopatia, que é diabético, que é hipertenso, que tem uma deslipidemia aí, eu acho que é uma dieta excelente para você que busca uma longevidade. É, gente, Carol tá falando de dieta e eu acho que é, o valor nutricional que a gente dá ao alimento, que a gente traz para dentro de casa, e você ter uma dieta assistida, ah, eu não quero gastar dinheiro com um nutricionista. Gente, é muito melhor você ter uma dieta específica para o seu objetivo, para o seu funcionamento, para o seu dia. E quando eu falo durante o dia, por quê? Pessoal, eu sei que tem pessoas que trabalham à noite, Sim. entendeu? Tá é, e eu sei que tem pessoas que, por exemplo, treinam, malham de manhã cedinho, mas tem pessoas que o único horário que tem para fazer uma atividade física à noite. é à noite. Então, assim, para uma alimentação, para, por exemplo, até mesmo para alguma para explicação ayurvédica e para explicação até mesmo da longevidade, supostamente nossa última refeição deveria acompanhar o nosso ritmo de cortisol e o movimento solar, por exemplo, nossa última refeição teria que ser às sete da noite. Mas, por exemplo, você, você janta às sete da noite?
0: Às vezes sim, mas muito pouco. Pois é. Porque eu treino às 9
1: Eu tentei. Então, eu então
0: eu vou dormir lá para elas onze e meia.
1: É, é mais ou menos o meu ritmo. Sim. Às vezes eu saio do consultório 6... a gente seis, vive em São Paulo, né? A gente vive em São Paulo. <risos>
0: gente, mas... São Paulo.
1: Pelo amor e, de inclusive. Deus. Olha só que horário a gente começou hoje o podcast. Você Justamente por 8, isso.
0: 9 6. E a gente tem pergunta. Opa. Ó, vamos ler aqui. Qual o impacto da atividade física na longevidade? Gente, total, mas assim... Eu vou falar minha opinião, depois você fala tá, a sua, perfeito. tá? perfeito. Mas qual que é o impacto? É... Total. <risos> Total. Mas assim, é, falar de, ah, doutor eu vou praticar atividade física e vou ter mais longevidade, vou ter mais qualidade de vida, com certeza, você praticar atividade física, você fortalece principalmente a musculação, você fortalece o seu músculo e você consegue desenvolver e ter uma melhor resistência para fazer suas atividades diárias. Mas, falar de atividade física, para mim, sem dieta, não, porque... A atividade física é 30%, a dieta é 70%. Não adianta você ter uma dieta rica em gordura, saturada, carne, gordura mesmo e praticar atividade física. Porque a atividade, o tanto de atividade física que você vai ter que fazer para diminuir o seu colesterol alto, não vai ser o suficiente para diminuir o seu colesterol alto. Você tem que ter uma dieta livre de gordura saturada com menos carne, uma dieta com vegetais, uma dieta com é, frutas, ok. Mas você comer McDonald's, comer iFood, comer food. fast food, e, e, ah, doutora, eu vou conseguir diminuir meu colesterol mesmo comendo iFood, mesmo comendo hambúrguer no McDonald's, mesmo comendo Subway com muito molho? Não, não a atividade física não vai ser o suficiente para você. Você tem que mudar a sua alimentação. Então, eu acho com certeza que, ok, tem impacto sim, mas tem que mudar a alimentação também. E você?
1: Carol, eu acredito que a alimentação hoje é um fator assim, fundamental e é preciso entender como o seu corpo funciona, qual a sua rotina de vida para você aderir sim. a uma boa alimentação. E, obviamente, depende muito do seu objetivo. Né? Qual o seu objetivo? É perder peso? Emagrecimento Qual o seu nível de obesidade Você está Já num limite ali de índice de massa corporal Baixo, você precisa ganhar peso Qual a sua rotina de vida Quantas horas você trabalha por Conta dia Conta aqui
0: pra gente, manda que eu estou lendo Entendeu? tudo
1: Quantas horas de tre você dedica De treino para você Então sua dieta pessoal tem que estar tá acompanhado a isso Até porque não adianta A gente suplementar Uma vitamina, suplementar uma proteína é, mesmo que seja isolada ou não para ganho, se você não tem uma dieta equilibrada,
0: né? não, baseada não, gente, baseado
1: sério. baseado na sua rotina de vida, não tem jeito, não tem A Carol, não tem, tem não, que... e outra e outra pessoal, se você não tem uma dieta adequada se você não tem um equilíbrio dos seus alimentos, Sim. como é que você vai ter força para fazer atividade física? Você não vai tá estar tá forçando a sua termogênese, não, pessoal. Não. Você não vai estar tá queimando gordura. Não. Você vai estar tá tirando energia da sua fibra muscular, que levou ali talvez anos para ganhar uma construção de, de massa magra, digamos assim, para você estar é, 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 tá perdendo porque libera energia mais fácil. Por quê? Porque você ficou não tem uma um alimento, uma alimentação equilibrada. Sim. Então assim, dieta e atividade física, elas andam de ah, mão não. dadas, certo? E é um segredo fácil, barato e gratuito.
0: Quantos por cento para você dieta e quantos por cento atividade física?
1: Olha, para mim, eu vou, vou ficar ali quase com vocês. 60% de dieta, né? Na 40% tapa da beira. atividade física. Mas assim, isso pra mim. Tá. Né? A gente, inclusive, a gente viu, acho que, naquela última aula do Congresso. Qual? Né? Que ele falava, ele dava, ele dava importância. Você lembra que a gente viu é, 21 casos clínicos relacionados ao câncer? De Caramba. como o um médico conseguiu reverter. Um tumor reverter, cerebral. Reverter, e inclusive frear o crescimento de tumores apenas com, com a, a dieta. dieta.
0: Uma dieta anti-inflamatória. Gente, foi chocante realmente esse caso, porque tava eu e o dr Jeff no congresso, né? E aí a gente tava lá conversando sobre os casos, foi falado muito sobre a metformina, foi. inclusive assim... Foi. É uma medicação usada no tratamento da diabetes, mas tem sido estudada também para o tratamento e utilizada na longevidade. Demais. Demais. Tá. Tá. Eu acho tá. que... Eu... Inclusive, vai ser uma medicação cada vez mais utilizada, a metformina, porque tem estudo, cada vez mais estudos saindo vários, a favor da metformina. Vários. A,
1: a metformina é um, é um hipoglicemia antioral, mas os estudos hoje em cima da metformina são tão amplos dentro da longevidade, que a maioria dos suplementos hoje, como antioxidante, não só é, neuromuscular, mas como um antioxidante potente a nível cerebral né, e que tem influência total a nível do nosso tecido adiposo. Sim. Então, assim, são vários estudos envolvendo a metformina, inclusive na modulação do sono. Né? Então, assim, hoje existe estudos, e não estou falando dessa medicina mais atual, dessa medicina eu falo a medicina do futuro, mas eu tô falando, já são estudos de longo prazo, são estudos que faz parte é, é, já da medicina, inclusive a medicina mais conservadora, de que a metformina é sim uma substância revolucionária e, e que pode ajudar muita gente. Hoje, no meu consultório, eu prescrevo bastante metformina. Sim, mesmo em paciente que não tem diabetes. mesmo em paciente que não tem, tem diabetes e quando, eu costumo sempre explicar, porque... A gente sempre quando vai fazer um tratamento para obesidade, digamos assim, on-label ou medicações off-label, mas, pessoal, para alguns casos, tá, eu utilizo, inclusive, é, a metformina como antioxidante. Eu tenho visto umas respostas é, de pacientes doenças inflamatórias.
0: Não, não só isso também. Esporádicas
1: Sim. e que tem algumas queixas assim esporádicas que melhora de forma importante. Agora, assim, o que o que eu vejo na minha experiência médica clínica? Você precisa ter o um intestino muito equilibrado para o uso, uso da metformina. É isso que
0: eu ia falar. Porque muito. falou em, em passar metformina, tem que suplementar a vitamina B12. Tem que suplementar a vitamina B12. E assim, pessoal, como eu falei, todas as origens das doenças estão no intestino. Então, assim, a gente trata de depressão tratando o intestino. A gente trata depressão tomando ômega 3. A gente trata depressão tomando cúrcuma. A gente falou sobre isso lá no congresso sim, também. Sobre sim. o tratamento da depressão utilizando agentes oxidantes como curcumina, como ômega 3... Tratando o intestino Desinflamando o intestino Então às vezes a origem da depressão Não é nem uma origem psicológica É uma origem intestinal Porque no intestino a gente tem neurotransmissores É o segundo Com cérebro certeza. Então a gente cuidando do, do intestino Usando probióticos Fazendo uma dieta anti-inflamatória A gente consegue reverter até a depressão não,
1: e, e, e quanto essa questão do, Dos probióticos, dessa microbiota Que habita o nosso intestino Avançou Que por exemplo, pessoal a maioria das, das dermatopatias típicas e atípicas que existem, pessoal, estão relacionadas ao intestino. Sim. E quando não estão relacionadas ao intestino, estão relacionadas a doenças psicossomáticas. E é tão interessante o estudo do avanço dos probióticos e essa, e essa suplementação dessas bactérias a nível intestinal, que, pessoal, a gente consegue é, manipular os, as bactérias específicas o seu intestino, de acordo Sim, à sua doença. Exato. Então, assim, isso é muito importante. Imagina, você ter, você sofre de depressão, você tem uma psoríase, por exemplo, ou você tem uma dislipidemia, uma constipação crônica, uh, ou você tem um hipotiroidismo, já seja de Hashimoto ou Sim. não, ou subclínico, e você consegue ter, te, você tem um intestino em desequilíbrio e você consegue eliminar todas as toxinas desse intestino, Certo? e culminar, e fazer um novo plantio dessas bactérias específicas para o tratamento da sua doença. Então, assim, eu acho que isso é, isso é fantástico. E aí, suplementar com uma dieta saudável e equilibrada que oh, possa fortalecer essa microbiota é muito importante. O
0: Lucas está mandando aqui. É, hoje em dia, vou ler as perguntas, pessoal, comenta aí, manda a pergunta que eu vou responder todas. Hoje em dia, beijo, Lucas, Hoje em dia, nós estamos chegando em uma quantidade de 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. O que acha que nós, como profissionais da saúde, devemos fazer nesse cenário? E o que as pessoas devem fazer sobre? Massa pergunta, né? Muito legal. É, então, Lucas, primeira coisa, a obesidade é uma doença crônica. Né? E quando a gente encara a obesidade como uma doença crônica... A gente consegue entender a gravidade e a necessidade de um tratamento. A obesidade é uma doença crônica, assim como a impressão alta, assim como a diabetes. Então, um obeso, uma pessoa obesa, ela sempre tem que estar em acompanhamento com uma equipe multidisciplinar com um profissional nutricionista, com um educador físico, com, é, com, toda, com um endocrinologista. Então, assim. Essa, com é, um psicólogo, com acompanhamento semanal. Então, assim a gente entender que o, obre, o obeso precisa dessa abordagem delicada, esse é o caminho. Primeira coisa é a gente entender isso. É, sim, a obesidade tem mais de um bilhão de pessoas, tem muitas pessoas obesas, até por causa do estilo de vida. Né? O sedentarismo, a má alimentação, é, o estresse... Assim, São Paulo hoje. é um exemplo pesado disso. É. Assim. Horas no trânsito, nível de estresse. É.
1: A gente realmente tem que fazer um tempo ali pra gente. E é aquele tempo sagrado que a gente Exato. tem que cuidar da gente, porque senão a gente não consegue.
0: Porque tempo a gente é quem faz. Não tem essa, ah, eu não tenho tempo. Tempo a gente quem faz. Cara, você fica...
1: Mas o médico é sem tempo mesmo. É, né? os
0: médicos é sem tempo. Mas você fica duas horas mexendo no celular você tem tempo para sair para beber, você tem tempo para ficar com a sua família, você, tem, você tempo tem tempo também para ir 30 física. minutos fazer atividade física, sabe? Eu acho que é desculpa. Eu trabalho com resultado. Eu boto lá nas minhas enquetes. Eu sou do time da desculpa ou do resultado? Trabalho com resultado. Então, poxa, não tem essa, essa questão. É prioridades. São Prioridades. A gente e, tem que definir
1: isso. E essa questão da, da obesidade, eu acho que foi uma chave importante, assim, na, na na história, nessa evolução, hoje até mesmo da prevenção e da longevidade, porque a gente começou a estudar longevidade, começou, já se estudava, na verdade, a, a obesidade como uma uma doença crônica, né mas ela é estudada não só na parte da endocrinologia, mas é um dos fatores de risco para todas as doenças cardiovasculares, sim né? Sim. É, e é uma doença também estudada na psiquiatria. É, mas, então, amigo, assim... é
0: tipo assim, vou falar uma coisa agora muito séria pra você. Você cuida muito da sua saúde, né? Eu cuido. Não, porque a pele é maravilhosa, o cabelo maravilhoso, <risos> o corpo também.
1: Que é isso, obrigado, Aprendi, tô aprendendo Não. com você também, Até tá? parece. Eu sigo no Instagram. <risos> <risos> Não, mas, amigo, o que, que a... você
0: faz, pra, o que você faz na sua rotina para você ter essa qualidade de vida, você toma alguma coisa, sim, o que que faz? Sim.
1: Primeiro que eu tô em dia, assim, com todos os meus parâmetros é, laboratoriais, digamos exame assim, Exame de dentro, sangue. Dentro da longevidade. Obviamente, então, você fez exame
0: de sangue, não, tá tudo tá colesterol, ok, tudo glicose. Sangue.
1: E não é nos níveis de referência, não, viu, pessoal? É nos níveis... Ideais. Consideramos ideais. Então, assim, uh... é referência de laboratório pra gente não serve, não. Mas eu... então,
0: assim, seus exames estão todos ok, vitaminas. Sim, e aí, o que é que eu você faço? deixa tudo alinhado. Tudo
1: alinhado, algumas, alguns componentes, inclusive, suprafisiológicos, né? Eu gosto de falar assim, que é muito importante. <risos> A é,
0: testosterona lá em cima, né? Se
1: precisar de uma reposição, a gente faz sim, porque é muito importante, né? Inclusive, é um, <risos> tema, é um tema que a gente pode abordar em um próximo Claro, contest, com né? certeza, eu muito acho importante. Que, assim, é importante para todas as especialidades médicas e é importante também para o seu paciente, é importante para você, paciente, perguntar ao seu médico como está o meu nível de testosterona. É exatamente. Mas assim, Carol, eu tenho uma rotina é, de dia, né? Eu acordo cedo, já preparo meu café gosto de pôr uma música mais leve e tal, mas minha suplementação, pessoal, minha suplementação de vitaminas. Eu faço minha suplementação pro cabelo. Eu tomo ômega 3, eu tomo vitamina D, eu tomo vitamina C. Eu sempre suplemento as vitaminas que estão ali já em déficit, eu sempre trato de suplementar. de ter uma alimentação super, super, mega, hiperbalanceada. Sim. Né? Eu faço uso de creatina, eu tenho whey protein, uh, eu, eu faço uso de probióticos também, né? então assim eu acho que são não dá para ser ferreiro espeto de pau né tem que ser ferreiro espeto de ouro
0: <risos> eu gostei eu gostei Gostou, né? deixa eu ler uma pergunta aqui olha da essa. Mari meditação é uma é uma atividade boa também para longevidade o que você acha Jeff olha deixa
1: eu te falar Mari porque eu tô justamente é uma das práticas da medicina integrativa que a gente foca muito lá na questão do Einstein, assim, os estudos científicos sobre a meditação é algo, assim, é, é, é tão incrível o poder que a meditação tem frente à longevidade, frente a esse, equilí esse equilíbrio dos neurotransmissores e o impacto que você tem dentro do seu interior. E eu não só estou falando a nível neurológico, não, tá? Sim. Porque quando você equilibra neurotransmissores a nível cerebral, você também consegue equilibrar alguns eixos metabólicos, hormonais e inflamatórios do corpo. Então, se assim, a meditação é uma prática, é, é, a gente fala muito na, na parte integrativa, que é, é, é o mindfulness, né? É você ter uma concentração naquele momento, focar no aqui, no agora, e assim, meditação não é você não pensar em nada,
0: as pessoas acham assim, ah, eu vou ficar fazendo nada ali. Não. Gente, tá não é isso. É um momento que você separar para você. Vai muito
1: mais além, né? Com e...
0: certeza.
1: Então, é, Mari, respondendo a sua pergunta, a prática da meditação está sim integrada dentro da longevidade, né? Assim bem como algumas terapias corporais, a parte de alongamento também. né A gente vê muito isso em algumas práticas é, milenares. Tem o yoga também, que é, é fundamental, né? É. Olha, eu
0: acho que, enfim, falou em longevidade, é você pensar num estilo de vida. É você pensar, caramba, eu tenho que beber água, caramba, eu tenho que treinar, eu preciso praticar uma atividade física, musculação, quatro, cinco vezes na semana, eu não vou fumar, eu vou ter uma atitude positiva com a vida, eu vou enfrentar os problemas de uma maneira que eu me sinta bem, eu, bem. eu vou encontrar no fracasso uma vitória. Pra, porque eu falo porque a cada adversidade existe uma semente de uma vantagem equivalente. Então, se deu errado aqui, você não pode desistir, você tem que ir para frente. Então, é não beber é, beber, é não beber bebida alcoólica, é beber água, é não fumar, é praticar atividade física regular, é manter um peso adequado, é, é você ter uma atitude positiva com a vida é você manter seus níveis de, de colesterol abaixo de 140. Dificilmente uma pessoa que tem um colesterol abaixo de 140 vai ter um infarto, vai ter uma doença cardiovascular. Então, assim, a maioria das pessoas morrem por doença cardiovascular.
1: É, e a gente tem, assim, não só o colesterol total, mas tem as frações que Exato. nos indicam várias coisas. E temos alguns outros marcadores que, pra gente que faz longevidade, é su super mega importante. E
0: você bebe?
1: Carol, olha, é Final de semana, eu às vezes bebo um drink ou outro, mas assim, é muito esporádico. Muito de forma, esporádico. De forma bem social, entendeu? E, obviamente, dou preferência às bebidas é, menos calóricas, né?
0: As calorias vazias? Como, como
1: por exemplo... O gin. O gin.
0: Ah, eu falo assim, a, é uma pergunta muito frequente. Me perguntam assim, doutora, o que, que eu tenho que beber? Você não, você não tem que beber Nada se eu for falar para você você não tem que beber nada mas qual bebida é menos pior para dieta é a bebida
1: do vinho Carol
0: eu gosto do vinho tá mas para dieta não seria legal entre beber o vinho e beber o gin o gin apesar do vinho ter uma qualidade melhor ter resveratrol, resveratrol ter é, é, resveratrol, é, é, alimento o vinho é alimento ah, mas assim ele é calórico Sim. ele tem calorias agora o gin tem caloria vazia mas, ah, doutora, eu vou tomar só uma tacinha de vinho. Ok. Ah, mas eu vou entornar no vinho. Diferente, né? É. Você vai consumir uma grande quantidade de calorias. Então, assim, qual que é o melhor? Vinho ou gin? Nenhum dos dois. Qual engorda menos? O gin, porque tem caloria vazia. O vinho é um alimento, tem resveratrol. Então, ok, mas ele tem caloria. Sim. O gin é caloria vazia. Então, teoricamente, você não engorda, mas tem álcool. E o álcool gera uma série de repercussões no organismo, Totalmente. como catabolismo, como a ressaca. Vocês já notaram, vocês já devem ter notado, você bebe. Engraçado, eu não tenho muita ressaca. Você tem? Quando você bebe?
1: Carol, é porque assim, quando eu bebo? Eu bebo tão pouco, pouco porque, eu não, Mas geralmente é... assim eu não tenho. E assim, eu já bebi, assim, cheguei em casa... Já tenho tudo preparado, Já água, tem... a vitamina C, então, cura, é... no dia seguinte bastante água, às vezes quando eu consigo, sim faço uma sauna, que é maravilhosa, uma sauna <risos> seca pra gente fazer um detox. Gente, a gente tem que pensar, tem que pensar em tudo. Exato. Em, tem que pensar em tudo. Tem que pensar Carol, em tudo. Carol, é, o que você acha, assim é, trazendo a questão da, da longevidade em si, aqui na nossa, no nosso tema de hoje, o que é que você pensa, certo, sobre a aquilo. respeito? Tá, é uma pergunta Ai, adoro, que ela é agora. Polêmica. Oh, perguntinha polêmica. Lana. Mas sobre como o seu ciclo social pode influenciar na sua longevidade?
0: Caramba, tudo. Eu falo que a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive. Então, se você convive com pessoas que te puxam para baixo, você vai ficar mais para baixo. E com isso, você vai se sentir menos. Você vai, não vai se sentir capaz. Se você conviver com pessoas que bebem muito, você, a, consequentemente, vai começar a beber.
1: Espera aí, licença. Vocês estão, vocês estão entendendo a pergunta ciclo social e longevidade? Escuta o que essa garota está falando.
0: Então, assim, se você começar a conviver com pessoa que treina, por mais que você não goste de treinar, você vai começar a falar, caramba, o pessoal treina, é divertido e tal, e você vai começar a ir treinar. Agora, se você começar a conviver com gente de balada, que só sai, 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 não é que não seja legal, mas você acaba sendo contaminado com aquilo. Então, é muito importante você saber onde você está e com quem você está. Quem você é aonde você está e para onde você vai. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente ter um propósito de vida, um objetivo de vida muito bem definido. Porque quando a gente tem um objetivo muito bem definido, a gente acaba se relacionando com pessoas que têm esse mesmo objetivo. E a gente não deixa nada atrapalhar. Então, assim, se eu quero ter um estilo de vida bacana, se eu quero viver mais, se eu quero cuidar da minha família se eu não quero trair minha esposa, se eu quero ser fiel, eu, e estou determinado a isso, eu vou acabar convivendo com pessoas que também desejam isso. Para mim não existe, ah, eu estou sendo influenciado. Você quer ser influenciado. É diferente, não estou sendo influenciado. Você define isso, isso. sabe? A gente só faz aquilo que quer.
1: É por isso que é muito importante você se pôr em primeiro lugar. Né? E, e esse fato de você se pôr em primeiro lugar é você olhar para você para dentro mesmo, sabe? Às vezes o que você está sentindo naquele momento é, não corresponde uma sensação antiga, e sim uma sensação momentânea. O que é que você pode fazer para reverter isso? Porque isso tem um impacto diretamente na nossa saúde e na nossa longevidade também. Isso que Carol trouxe agora que ela está falando, está totalmente é, é, relacionado à questão da longevidade, porque o, o nosso ciclo, social também, obviamente eu sou muito de respeitar é, a vida como um todo, é, mas... a gente tem
0: que respeitar as pessoas também, a gente às vezes, a gente caramba, a doutora trocar... tá falando algo lá que pra mim não faz sentido nenhum, tudo bem, tá tudo bem não fazer sentido nenhum, é, a gente tem que viver a nossa, e acreditar na nossa verdade.
1: Justamente, eu acho que assim, toda pessoa que se aproxima na nossa vida de fato, ela tem algo importante a acrescentar. Claro. Né? E quando o fato é saúde, é qualidade de vida, quando você vê, de repente, que aquela pessoa... E eu falo muito essa questão da relação médico-paciente. né? Porque assim, Carol, o que eu quero para mim, eu quero pro meu paciente. Agora eu
0: vou falar uma coisa com você. É. Não pode terminar de
1: falar. Eu é quero que... pro meu paciente. Então, assim, essa relação, ela não só é uma relação médico-paciente, mas ela é uma, é uma relação... Pessoal, é com seu irmão, é Sim. com seu primo, Nossa, é, é com sua mãe, falar. entendeu? É uma relação com seu amigo. Então, pessoal, eu, tô, eu perguntei esse tema e eu fiz esse tema para Carol, porque as relações, elas são transformadoras. Total. Entendeu? É aquela coisa, pô, passei no médico, estou me sentindo super bem. Tem uma amiga que é sedentária, que não pratica atividade física? Gente, puxa essa amiga, bora lá. Entendeu? É. Vamos fazer isso porque você está é, 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 fazendo promoção da saúde. E é isso que a, gente tem que a gente tem que fazer hoje, é promover saúde, é chamar essas pessoas que estão mais acomodadas, sedentárias, que não cuidam bem da dieta, e trazer para o nosso entorno, e mostrar a importância disso, o impacto que isso tem na nossa saúde. Isso é qualidade de vida, isso é prevenção, isso é longevidade. A gente tem como traçar várias metas importantes, em, focando em cada indivíduo como um ser único, e traçar o melhor caminho para você alcançar essa, essa longevidade.
0: Agora eu vou falar uma coisa. É, falou em longevidade e qualidade de vida, é importante praticar o perdão. Eu li é, ontem que pessoas que perdoam melhoram sintomas de enxaqueca, dores de cabeças crônicas e outros sintomas físicos. Então, perdoar é muito importante. Às vezes você tem é, alguma angústia, alguma desavença com alguém da sua família e você vive estressado, vive angustiado. Então, para você conseguir é, viver melhor consigo mesmo, é importante você praticar o perdão. Não adianta você viver é, com mágoas, é, crenças limitantes, é, coisas negativas, porque isso impacta também na vida na vida da pessoa. Então, assim, é muito importante praticar o perdão. É, eu li eu... isso ontem num livro. Eu falei, Sim. caramba, porque às vezes, assim, pra mim, tá, Jeff? É impossível, impossível você ser feliz, completo, ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa realizada profissional, profissionalmente na sua família, no seu ambiente de trabalho, se você tem alguma desavença com, so com alguém da sua família. Eu acho, assim, pra você é, ter sucesso... Você precisa ter uma base familiar e precisa se dar bem com a sua família. Porque a família, por mais que você não, tenha, não goste da sua família, você não, gostar, não queria ter nascido aqui, a família, é a família que Deus te deu. Entende? Foi, foi aonde era para você estar. Tá. A gente está agora, é, é, você está agora onde é para você estar. Se Deus te deu essa família, você tem uma missão a cumprir. E quanto mais você ficar alimentando ódio não praticando perdão, pior vai ser para sua evolução espiritual. Pior vai ser para o seu desenvolvimento. Mais problemas você vai ter, mais dificuldade de alcançar o sucesso. Então, para você ter sucesso, para você ser bem realizado, você precisa praticar o perdão. Se dar bem com a sua família. Entende? Sim. Eu não vejo pessoas de sucesso não se dando bem com a família.
1: E trazendo essa questão familiar voltando ao princípio da, do nosso podcast né, sobre essa combinação essa essa inovação dentro da medicina de família e longevidade família é a base é como você falou é, é o é o espaço que Deus te deu para você se desenvolver então é muito importante a gente ter é, é, ter esse condicionamento familiar é, quais são nossas bases para que você consiga viver feliz e assim aproveitando, esse Carol falou essa prática do perdão, da gratidão, gente o que isso ativa no nosso cérebro, no nosso no nosso interior é tão é tão forte que realmente é transformador. Ah, nossa, é transformador. É,
0: Ô, Jeff, é, e é tão bom você estar tá em paz, estar tá em paz é melhor que ter razão. Estar tá em paz consigo mesmo, em paz com a sua família, em paz no seu trabalho. Eu não fico em nenhum lugar Onde eu não quero estar. Se eu vejo que está muito diferente do meu propósito, se eu vejo que tá, que eu não estou sendo bem recebida, se eu vejo algo de errado contra mim, eu já saio. Sabe? Eu não permaneço onde eu não me sinto bem.
1: Tá, tá certo. Isso é uma Entende? das coisas que eu levo para você vida. Porque mim, eu acho assim, que às vezes a vida. pessoa
0: fica insistindo numa situação, insistindo num trabalho, insistindo num local. E, cara, você é livre. Sabe, você é livre, livre para ser quem você quiser. Eu vou ler duas perguntinhas aqui, da Alissa Moreira, uh, acho que é esse o nome. Existem esportes específicos que temos mais resultados em longevidade? Musculação! É! <risos> gente, não tem como fugir da musculação, não. Eu falo assim, que a musculação não agrada muita gente, não. A musculação não agrada nem o gordinho, nem o magrinho. Não é verdade? Mas, é, mas, é o mas exercício ela é necessária, é o um exercício que tem mais resultados, é o um exercício de resistência, ela que ativa o seu músculo, ela que vai fazer você conseguir é, chegar aos 80 anos, tendo um bom condicionamento físico, Sim. então não tem como você fugir da musculação. Tudo bem, doutor, eu gosto da yoga. Beleza, vai associa, fazer yoga. Associa, associa. você tem que fazer a musculação também, então, músculo... A massa muscular é relacionada com a longevidade. Concordo comigo, Jeff?
1: Concordo plenamente. De fato, até é, a musculação é o exercício que, por exemplo, você pode associar a qualquer outro, porque se você Sim. fizer uma boa musculação, você, você faz rapidinho, não precisa de muito tempo. E você pode associar um cardio, né? Ou você pode associar qualquer outra a qualquer outro esporte, entendeu? Natação, futebol, vôlei, basquete que são esportes mais aeróbicos, né? A musculação é um exercício mais anaeróbico, porém, os benefícios dessa, dessa combinação são tantos, que é o único esporte que você consegue ter um dano muscular e gerar novas fibras, gerar novas células, e sem contar que esse exercício de resistência te gera uma condição muscular é, vou... a vida, pessoal. Vai... Eu postei uma foto aí no meu Instagram para quem me segue, é, se justamente não vai, vai lá comparando, ele. comparando. É, se você não me segue, Eu já vai lá segue aí. Tá? Arroba <risos> doutor Jeff Alex. Exato. Então já segue aí. E uma comparação de uma foto, Carol, de um paciente com 60 anos, eram dois indivíduos. E, gente, a diferença era tão grande Exato. que você achava que um tinha 80 e o outro tinha 40. Estamos falando de 40 anos. Obviamente que a gente tem que analisar a idade biológica, hein, Que é outro Exato. assunto. Mas, é, pessoal, é muito importante a musculação. E aqui tem uma pergunta do Rafael. E aí, Rafael, tudo bem?
0: Beijos, Rafael, obrigado por participar.
1: É, longevidade na idade mais avançada. Como deve ser tratada? Responde aí, Jeff. Então, vamos lá, Rafael. É, eu, eu acho que a longevidade está para qualquer pessoa. A longevidade, ela, eu tive uma pergunta na última live que eu participei: quando se inicia a longevidade? Longevidade se inicia no período intrauterino.
0: Exatamente.
1: Intrauterino, na formação do embrião. O que é que essa gestante está fazendo para nutrir esse ser que está nascendo ali, que está em desenvolvimento dentro do útero dela? Ela está suplementando, ela está fazendo atividade física, está comendo saudável, está fazendo um protocolo de pré-natal bem feito. Então, começa por aí. Porém, levei minha vida na bagaceira, como todo mundo fala, e adquiri uma doença ou outra, cônica não infecciosa, né? tive alguma complicação e cheguei aos meus 65 anos e ouvi algum médico louco falando sobre longevidade, louco nada, hein? Muito esperto. Muito esperto. É, A medicina do futuro. E decidi fazer uma consulta com esse médico. Doutor, vim aqui porque eu quero longevidade. É possível fazer já uma longevidade, fazer uma prática de longevidade tem um paciente de idade avançada? Pessoal, é óbvio que sim, a resposta é sim, com certeza sim, vamos lá agora, vamos partir do agora, entendeu? É, obviamente que a gente vai ter que analisar todos os fatores inflamatórios desse paciente, né? Exato. É, analisar todos os antecedentes, o que é que ele fez, o que é que ele não fez. E é uma, é uma questão basta, que eu falo basta, muito.
0: Basta a pessoa querer começar e mudar o estilo de vida. Eu
1: falo muito pros meus pacientes de acima de 40, idade mais avançada, que quando fala. quer mudar... Alguma coisa e me falar Ah, uma dificuldade e tal, não é assim Nada de imediato Então eu falo Você vai ter que Equilibrar o seu metabolismo De 65 anos Então é o seu estilo de vida de 65 anos De 60, de 40 Que você vai ter que modificar agora E você acha que é em dois meses que você vai modificar 40 anos? As pessoas
0: querem resultado rápido, rápido. né? Gente, tipo assim, como é pizza assim. a vida inteira Agora eu quero Ficar fitness
1: então, assim, pessoal, não é assim, não. é uma mudança na no cabeça. estilo de vida, entendeu? E não é só mudar hábitos, é, é mudar de forma geral um contexto é, é complexo na nossa vida. Sim, exato.
0: Não, e você falou uma coisa muito interessante, porque a longevidade está desde mesmo do período intrauterino A gente sabe que gestantes que não fazem uma boa suplementação de zinco, vitamina B, tem de a criança, pode ser que tenha um pior desenvolvimento do feto, a criança pode ter autismo, pode vir a ter outras doenças. Então, é importante na hora de você ter um filho, caramba, eu quero, eu quero ter uma gestação, eu vou ficar grávida. É importante um planejamento na hora de ficar grávida, porque a grávida e a criança e o feto precisam de nutrientes, e a gente sabe que tudo que a mãe se alimenta vai para o feto. Então, a mãe deve se cuidar, deve suplementar vitamina B, vitamina E, é zinco, magnésio. Então, é muito importante ômega. os cuidados, ômega 3. É muito importante a mãe, a gestante, suplementar, ter uma dieta adequada durante a gestação, porque tudo isso passa para o feto. E o feto sente as emoções da mãe. Então, se a mãe chora, se a mãe é, tem algum desgosto, se é muito ansiosa, isso tudo passa para o feto. Então, ficou grávida, tem vontade de ficar grávida, já se planeja, procura um médico, suplemente vitaminas. A gente sabe que o autismo está interligado à deficiência de vitaminas ingestantes, principalmente os zinco.
1: É muito interessante. Então a longevidade
0: né? começa desde o período que o bebê, desde o período que você estava lá na barriga da sua mamãe. Não é?
1: Tem outra pergunta aqui da Lissa. Qual a evolução da medicina e longevidade nos últimos anos? Lissa é, é uma evolução contínua, complexa, onde abarca cada vez mais estudos. Né? É uma medicina que ela começou a se desenvolver aí por volta de 1984 aproximadamente. Obviamente que os, os últimos estudos que a gente tem estão mais baseados em algumas é, substâncias ou nutrientes que é, é, são mais falados, e, mas a gente ainda não tem estudos a longo prazo, mas a gente já tem resultados muito rápidos em meta-análise e estudos científicos que comprovam. Tá? É, hoje em dia existem muitos estudos relacionados à, à melatonina, à reposição hormonal, à questão do ômega 3 mesmo, a vitamina D. É a metformina que a gente comentou, né? Então, assim, a, a evolução da medicina relacionada a isso, ela é é curta, né? Tem pouco tempo, mas é uma evolução é, que vai ser daqui a 80, 100 anos, vai ser... é a medicina do futuro no presente, né? Uhum. Então, assim, é uma evolução contínua, eu diria, né? E não só... E não, é, e não é uma especialidade a ah, medicina da longevidade. Não. É algo, é uma prática que qualquer especialidade médica... Todos deveriam saber. Todos deveriam saber. Todos. Então, você como GO, ortopedista, clínico, cardiologista, obstetra, ortopedista, Exato. médico de família, cirurgião... Pessoal, é uma ciência que está para todos, entendeu? Então, é bem interessante. Agora... Me responde, doutores, um caso que atende na medicina da longevidade.
0: <risos> Ele tá lendo de você, meu Deus do céu.
1: Me responde Calma, olha, um eu queria falar
0: uma coisa que eu ia falar agora que eu lembrei. É, a gente cortou o assunto, mas eu vou voltar no assunto. Que é o seguinte, vocês já notaram, é, eu ia falar do vinho, que a gente entrou, eu ia falar um negócio. Que é o seguinte, quando você bebe em, em excesso, é uma coisa muito interessante. Uhum. Né? Pode falar. Quando a gente bebe em excesso, você produz o álcool, é absorvido, né? e aí é metabolizado no fígado. O álcool é absorvido e metabolizado no fígado. E converte em acetaldeído. E acetaldeído é extremamente tóxico para o organismo. E ele diminui as outras vitaminas, que, a vitamina B, que são precursores de serotonina. Então, pessoal... Beber álcool em excesso, você acaba produzindo muito acetaldeído. E esse acetaldeído é extremamente tóxico. É extremamente tóxico. Então, por isso, você tem ressaca. tá? Ah, doutora, que que é, por que da ressaca? Pessoas mais velhas têm a enzima em menos quantidade lá no fígado. Então, você converte menos acetaldeído em acetato. Por isso, a pessoa mais velha tende a ter mais ressaca. E outra coisa interessante é, se a sua microbiota intestinal, se o seu intestino está inflamado, ele produz acetaldeído. Então, se você beber com o intestino inflamado, você vai ter mais ressaca do que uma pessoa normal. Porque a bebida, ela já produz, quando metabolizada no fígado, o acetaldeído, que é inflamatório que é tóxico para o organismo. Você sabia disso, Jeff? Então, um paciente Sim. que tem intestino inflamado e bebe tende a ter mais ressaca que uma pessoa normal.
1: É super interessante, né? Como o nosso metabolismo é inteligente, Muito como a nossa fisiologia ela tá feita, ela tá aí é, totalmente orientada para a gente viver bem, viver de forma saudável. E por que que a gente, mesmo sabendo que está errado, a gente vai lá e faz? E acaba danificando. E quando faz em excesso, estrago. O estrago é grande.
0: O estrago é grande. Ó, Mas eu... aqui, vamos falar de, de suplementação? Na Legal. longevidade, assim? É, o que suplementar? Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida. Carol, eu acho que assim,
1: é, suplementação básica, assim, uma básica, que dá pra você fazer é, sem, sem olhar tantos antecedentes ou sem... É, é, muitas perguntas, sem muita anamnese com o paciente, por exemplo creatina
0: eu acho também, concordo
1: ômega. creatina
0: é um suplemento que todo mundo deveria fazer uso
1: ômega 3
0: ômega 3, bacana
1: vitamina D
0: top concordo concorda <risos> eu acho assim que tem aqueles suplementos que não pode faltar de jeito nenhum acho que todo mundo deveria suplementar é a creatina tá? a creatina é um suplemento que todos deveriam suplementar ômega-3 vitamina D vitaminas do complexo B é, eu colocaria aí também agentes antioxidantes
1: eu colocaria a melatonina Melatonina assim, também, principalmente eu, eu em
0: idoso compre. Porque a melatonina, pessoal, é um hormônio
1: Mas ele é, é um antioxidante potente Que tá assim, ele modula quase todas as inflamações do corpo
0: Sim, a melatonina é usada no emagrecimento
1: Também Exatamente também
0: Então assim, a melatonina, o que eu ia falar assim A melatonina é um excelente suplemento Ela chegou até a ser proibida há uma época, você lembra? Sim, Mas agora sim, voltou no sim. mercado E a melatonina é um hormônio Tá, pessoal. Ela, assim como todo hormônio, à medida que você vai envelhecendo, a melatonina vai sendo menos produzida. Você já viu que idoso tem mais insônia e tem mais dificuldade para dormir? E acaba, às vezes, entrando ali num clonazepam, no remédio de taxa preta, causa é dependência, porque o clonazepam pode propiciar o paciente idoso a esquecimento e queda. E queda em idoso pode levar a fratura. Então, às vezes, pessoal, é suplementar a melatonina. Porque o idoso pode ter uma deficiência de melatonina. E você dá a melatonina para ele, ou seja, repor esse hormônio que é a melatonina, você consegue fazer com que ele durma melhor e tenha uma melhor qualidade do
1: sono. É você modula o sono e tem uma qualidade melhor do sono. Então, você tem uma recuperação celular. Melhor, Exato. Né? ainda mais para esses pacientes também que às vezes têm a dificuldade na indução do sono, que também pode estar relacionado a algum déficit aí de neurotransmissores, eu acho que a melatonina também é uma suplementação muito importante assim, na, na longevidade, eu acho que ele seria assim, um, um, top, um top 1, por exemplo.
0: Agora, falar em depressão, ansiedade, para mim tem que tratar o intestino, tá? tem que tratar o intestino é fazer uma dieta anti-inflamatória, assim como todas as doenças crônicas e autoimunes, Doença de Hashimoto, que eu achei que tem, muita gente tem problema em tireoide, tem muita gente que tem dificuldade. Então, assim, é fazer uma dieta anti-inflamatória. Então, pessoal, eu acho que resumindo aqui tudo que a gente falou, longevidade é uma escolha, é uma escolha e é sempre possível começar mesmo não tendo, mesmo você tendo comido pizza a vida inteira, mesmo você tendo metido a cara lá na bebida, é possível mudar. Basta você querer. Basta você ter rotinas, a rotina de vida mais saudável, não é Jeff? Então aí eu colocaria prática de musculação, beber água.
1: Quantos litros?
0: Aí calculado de acordo com o quilo de peso. 30 ml por quilo de peso por dia é de água, né? Então é você multiplicar seu peso por 30 ml e calcular e fazer isso por quilo e ml, enfim. Mas em média aí uns 3 ml, 3 litros de água por dia. Então assim, quer ter longevidade? Vá para academia, treine pelo menos 4 vezes na semana, beba água, durma bem, Tenha uma atitude positiva para a vida, sempre cara a vida com otimismo, com boa vontade. Colesterol menos de 140, tá? Eu acho assim que não fumar, né, Jeff.
1: Ah, com certeza.
0: E ir para cima.
1: E para cima. E para
0: cima, encarar falar assim, bate no peito e fala, vambora, Bora que eu resolvo cima. tudo.
1: Bora. Bora para cima. Eu acho que é. você definiu bem, Carol. É óbvio que na nossa prática clínica, na nossa prática médica do ambulatório, é, a gente encara cada paciente de forma customizada, individualizada. É, é, um paciente nunca será igual ao outro, a gente precisa analisar vários fatores. É, mas essas essas perguntas-chave de sono, funcionamento intestinal, prática de atividade física, água, ah, é o Lucas, fundamental.
0: O Lucas falou uma coisa muito interessante... Como encontrar e ver bons profissionais da saúde? Bem difícil fazer isso com profissionais falando qualquer coisa na mídia social. Olha, é mesmo, né? Assim, Porque, você entendeu a pergunta? Ou não? Eu vou falar aqui ó, de novo. Ó. Como, como encontrar e ver bons profissionais da saúde? Bem difícil fazer isso com profissionais falando qualquer coisa nas mídias sociais. Eu acho assim, pessoal, a mídia social veio para acrescentar é, tem muita informação, muita informação bacana, você tem acesso a conteúdo massa, você consegue aprender com vários profissionais, você consegue ter um conhecimento ali gratuito, se você quiser. Sim. Mas você precisa fil filtrar o que está nas redes sociais, não adianta você ir lá, se comparar com o corpo de uma blogueira, você se comparar com, é, com a alimentação de outra pessoa, com a casa de outra pessoa, você tem que se comparar com você, dar o seu melhor. Caramba, eu tenho o corpo desse jeito agora? Você não tem a genética de outra pessoa. Então, assim, às vezes você tá ali fazendo atividade física, você está tendo resultado. Você está ficando com o um corpo bacana, você está melhorando. Mas, poxa, você não tem o biotipo da outra pessoa. Então, assim, às vezes você está tendo um resultado. Então, se valorize, sabe? Encare a sua verdade, viva você. Assim, e claro tem acesso aos conteúdos, saiba filtrar as coisas, né, Jeff? Porque nem tudo que está na rede social é real.
1: Com certeza. Então... É o um mundo virtual, né? É então, o mundo você virtual. Tem que, você tem que prestar atenção em você e filtrar o que é mais importante que pode te acrescentar no seu dia a dia como pessoa, na sua alimentação, na sua atividade física. Eu acho que é possível, sim, fazer isso. É, e tem muita coisa interessante nas redes sociais, sim. O Rafael fez uma perguntinha aqui. É, doutores, um caso que atende na medicina da longevidade que mais deixou vocês curiosos. Rafael, na verdade, é, eu fico curioso por cada caso e cada paciente que eu atendo quando o assunto é, é longevidade, mas eu vou te falar algo que impacta bastante é quando a gente pega um paciente obeso que faz uso de Três medicamentos para pressão, dois para diabetes, um para colesterol, é, às vezes faz um giclonazepam, é, medicamento para dormir, etc. Então ele vem com a farmácia completa. E a gente começa a estimular um pensamento diferente, porque assim, às vezes não é só você dizer assim, ah, eu vou mudar as medicações e mudar e pronto. Não, você tem que dar a sua opinião Exato. referente àquele caso, àquele Exato. indivíduo. Né? Então você tem que mostrar para ele os benefícios que vai trazer essa, essa nova terapia. Né? E se ele concordar com a terapia em si e fizer essa mudança no estilo de vida, focando na longevidade, cara, é sucesso. Então a gente vê aí redução às vezes de 10 quilos, 20 quilos, paciente parando de tomar insulina. Paciente que deixa de tomar é, hipoglicia. Doutor, parei de tomar porque minha pressão começou a cair muito. Ah, vamos fazer um mapa 24 horas. Vamos ver como está a sua pressão, seu antipertensivo agora? Pressão normalizou.
0: normalizou incrível. Pressão
1: normalizou, sabe? É, vamos repetir os exames laboratoriais, vamos fazer a comparação. Pessoal, vitamina D de 10.3 passa a 50.4, 60.3. Colesterol total de 270, abaixo de 150. LDL, que é o mau colesterol que impacta no entupimento das artérias e vias circulatórias, de 180, 200, se você não tem comorbidades, passa aí a 120, 100, 110, menos. Eu já vi níveis de triglicérides acima de 800, com impacto totalmente nas transaminases do fígado. É então, assim, é, um caso curioso é todo dia, Rafael, mas é todo dia para aquele paciente que se dedica, para aquele paciente que realmente leva a sério o que a gente fala, o que a gente está falando aqui e coloca essa mudança no estilo de vida dele como é, é, determina isso para ele. Então, são vários casos interessantes que vêm ah, no dia a dia. São, muitas, são, são, são muitos, muitos, são muitos. E
0: assim, é, a longevidade está muito relacionada também com a autoestima. Porque quando você começa a melhorar a, a sua saúde, você consequentemente melhora a sua autoestima. E a sua autoestima aumentada é a sua visão sobre você. É como você se enxerga. E é como as pessoas te veem. Então, você conseguir é, manter um estilo de vida saudável, cuidar da sua saúde, você também colhe resultados em relação a, ao seu convívio, em relação a, ao seu sucesso pessoal, em relação às suas oportunidades, em relação ao que aparece para você eu acho que tu, tudo muito interligado pessoal todas as doenças todas as origens de doenças seja elas inflamatórias seja elas que é tudo relacionado à sua dor de cabeça com a, um, a dor da barriga com a dor articular então assim cara por que, que eu tô tendo essas dores da onde está vindo eu acho que é essa a pergunta não é simplesmente tomar uma dipyrona para a cabeça não é simplesmente tomar um é, omeprazol não é não é você tomar encher a cara de remédio para dormir ah eu tô com insônia eu vou tomar clonazepam ah eu tô com dor eu vou tomar pirona. ah eu tô com pressão alta eu vou tomar é, eu vou tomar Losartana, captopril enfim não é assim que você vai resolver o seu problema entendeu você tem que saber a causa do problema você já notou que quando a gente a pessoa tá acostumada a comer muito sal quando ela come uma comida sem sal, ela fala, caramba, tá com pouco sal. Mas se você começar a reduzir o sal um pouquinho em pouquinho, cada dia você reduzindo o sal, daqui a pouco você tá comendo menos quantidade de sal e o alimento tá continuando tendo sabor pra você.
1: É a nossa adaptação. E aí adaptação. quando você
0: come muita quantidade de sal de novo, você fala, caramba, que alimento salgado. Então, assim, dá pra você mudar aos pouquinhos sem você sentir quando vê você já fez uma mudança tão grande que você fala caramba
1: é, mudei Carol eu queria só responder uma responde, pergunta responde. uma pergunta aqui do meu insta que o pessoal lançou é, mais cedo né? e ele perguntou assim foi um um, um seguidor não um seguidor foi um seguidor é, deixa eu ver aqui abrir novamente
0: não, mas quando você acha, eu vou falando, porque eu adoro falar. Falar, eu gosto de falar, né, gente?
1: Ah, ele perguntou assim. Aí, falo. É, Doutor, qual a melhor barra de proteína para quem está fazendo <risos> hipertrofia, ganho de massa muscular? Massa. Pessoal, vamos lá. É, barra de proteína. Primeiramente, a gente tem que observar qual o conteúdo nutricional dessa barra de proteína. Exato. E, principalmente, se você vai adquirir uma barra de proteína que tem 5 gramas de proteína, é melhor você nem comprar. Nem Entendeu? Óbvio, é o que É, é, é bulking o, o seu objetivo? É booking É crescimento? É cutting? Certo? Você quer secar? É emagrecimento? Então, tudo isso é importante quando você vai escolher a barra de proteína. E aí eu sempre falo, proteína, certo? Ou whey protein na barra ou albumina. Certo? Acima de 30 gramas. Certo? Porque senão nem compre. Acima de 30 gramas. Certo? Tem que yo olhar
0: gopro. também.
1: Tem que olhar também. Caramba, Iô. Iô Pro.
0: Aquele,
1: é. é, mas ali. ali eu, não, eu, não, o ó, eu o te pro, ele tem ele está inserido aí em uma dieta específica. E assim, para pacientes que têm dificuldade na toma, por exemplo, do whey protein em si. Do suplemento e tal, alguns nutricionistas defendem, outros são contras. Eu
0: não defendo. É sobre.
1: Pela questão da, da lactose?
0: Não, não é nem pela questão da lactose, não. Porque assim, é, eu não é que eu retiro lactose dos meus pacientes. Né, mas sim, a lactose é inflamatória. É, dependendo do
1: caso, é bom é, assim.
0: É, mas assim, não retiro. Mas assim, eu recomendo suspender sempre o leite. E o glúten, são alimentos mais inflamatórios. Assim como as carnes, fazer uma dieta mesmo do Mediterrâneo, que é uma dieta à base de frutas, comer menos carne, enfim. É, menos gordura saturada, mas eu não gosto do Yogopro Pro por conta do, da tabela nutricional dele mesmo. É, tem muito... Não, color... e aí
1: assim, tem, tem que olhar o tipo de proteína, certo? E aí você dá uma olhadinha. Que a barra de proteína vai ter carboidrato? Vai ter mais quanto de carboidrato, entendeu? Exato. É o um açúcar, é uma... Gordura. E de gordura, porque, gente, não vai pensando que é gordura insaturada que tá, na, que tá não na, não. na barrinha de proteína, não, tá? É gordura saturada. Então, assim, você tem que sempre relacionar qual o seu objetivo, a quantidade de proteína, de carboidrato de gordura, certo? Então, sempre a que tiver um nível maior de proteína, certo? E o um nível menor de carboidrato, não vou falar aqui de marcas... Certo? Ela vai é. favorecer o seu ganho de massa muscular. Certo?
0: Eu acho que é isso. E assim, eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo aqui. Calma. Ah, então assim, pessoal. Não adianta você querer tampar remédio pra dentro. Não adianta. Entende, Jeff? Não é. adianta, por exemplo, tô com dor de cabeça, vou tomar uma de pirona. não consigo dormir, vou coluna, tomar clonazepam, tô com pressão alta, vou tomar losartana, daqui a pouco você tá tô fazendo uma polifarmácia, tomando várias medicações mas você não tá descobrindo a causa do problema. Aonde tá, da onde está vindo minha depressão? Da onde está vindo minha ansiedade? É o polimedicado, Por que que isso está né? acontecendo comigo? Não é tomando 10 medicações que você vai resolver. Aonde está seu problema? Eu quero subdescobrir a causa, a origem do problema. E a maioria dos problemas estão no intestino. Então, é importante cuidar da saúde intestinal. Você cuidar da sua saúde intestinal, você consegue resolver a depressão. Se você cuidar da saúde intestinal, pode ser que você consiga resolver toda a origem de todas essas doenças. Então, assim, pessoal, antes de tampar nas medicações, cuidar da saúde intestinal. Eu acho que longevidade, intestino.
1: Pessoal, a gente falou aqui é, muita coisa importante, interessante hoje, muita. falando sobre a questão da longevidade, e se vocês pegarem algumas linhas aqui do que a gente falou, Exato. alguns tópicos do que a gente falou, eu tenho certeza, certeza, que a partir da manhã você já vai estar tá começando a, a praticar a longevidade, a trazer a longevidade para sua vida. Tá? Você gente vai
0: estar tá mandando super é... bem.
1: Eu, acho que é isso. Eu, eu acho que é isso, Carol. Fala eu acredito, tudo, eu acho. Que, eu acredito que, tipo, de uma forma resumida, simples, a gente conseguiu trazer e abordar temas importantes da longevidade. E, e assim, pessoal, é todo dia é um novo dia, é uma oportunidade nova para você ser a sua melhor versão. E a sua melhor versão ela começa com decisões, ela começa com mudanças de hábitos, ela começa com deixar para trás o que não está te fazendo bem. E o que não está te fazendo bem está te adoecendo. Quando? Todo o tempo. De pouquinho em pouquinho, a doença vai se instalando de forma silenciosa. Seu corpo vão, vai te dando sinais sua mente vai te dando sinais, seu ser interior vai dando sinais e às vezes até os familiares vão te dando sinais. Então pessoal, fiquem atentos, procure o seu médico, tá? fale sobre longevidade, fale sobre suplementação, procure saber sobre a questão do equilíbrio hormonal, Procure saber como está o seu intestino, converse sobre sua saúde intestinal ao a, com o seu médico. Se você está tendo alteração é, das fezes, da consistência das fezes, isso é muito importante, são sinais, é importante a gente estar tá avaliando tudo isso. E seguindo uma linha, com um acompanhamento multidisciplinar, tá e para você iniciar o tratamento, você só precisa de uma única coisa. Você tem que querer. O tratamento inicia quando você quer. É a vamos, querer, do, vamos querer, vamos querer, Tim. vamos é a partir vamos do querer. momento que vamos você querer. decide: eu vou iniciar, eu vou mudar. O tratamento começa aí. Tá bom? Carol, eu queria aproveitar também para te agradecer oh, pelo convite. Você gostou? Carol, eu adorei, adorei o espaço, adorei a interação. Eu acho que foi uma forma bem leve para a gente falar muitas coisas. Espero outros convites para falar sobre a Pode me agradecer, tá? E te dizer que você é uma mina maravilhosa. Ela tem uma energia, uma luz que assim gente irradia. Se vocês não conheceram ela pessoalmente, <risos> Marco <uma> consulta. <risos>
0: Ai, ai, mas
1: eu, eu,
0: assim, fico feliz com seus elogios, também gosto muito de você. Obrigada por ter aceitado o convite também, ter vindo no PodMed. É, o PodMed tá só começando e você vai ver onde que a gente vai chegar, esse PodMed aí. Esse PodMed dá trabalho, mas ele vai muito longe.
1: Eu tenho certeza e,
0: disso. E nós, todo mundo que vem aqui, eu considero como se fosse uma equipe, sabe? Todo mundo que vem aqui, todo mundo que comparece, todo mundo que cria, todo mundo que tem essa troca energética. Eu aprendo muito com você e com todos que vieram aqui. E eu creio também que vocês aprendem comigo e assim a gente vai aprendendo todos os dias. Agradeço muito você ter vindo aqui. E é isso. Acho que a gente falou muita coisa muito boa. É, é um
1: leque assim um Muito leque relevante.
0: é E é isso. Eu queria pedir para você deixar uma frase que eu sempre peço para todo mundo, deixar uma frase que te inspira olhando para a câmera.
1: Pessoal, uma frase. Vou uma frase que me inspira, que eu penso nela todo dia, desde muitos anos atrás, inclusive, tá? The best is coming. O melhor está por vir. Sempre.
0: Que lindo! Eu vou é só geralmente só o convidado que deixa, mas eu vou deixar a minha frase também. Acho que eu já falei isso até no episódio 2, não lembro. Mas uma frase que me inspira. é Se você não acorda cedo, você não consegue ver o sol nascendo. Se você não reza, embora Deus esteja sempre por perto, você não conseguirá notar a sua presença. É de Paulo Coelho?
1: Coelho. Paulo Coelho. Que linda frase, Carol. Tem tudo a
0: ver com longevidade.
1: E é tudo isso. a ver com longevidade.
0: Gente, olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. É primeiro agradecer vocês terem participado do Podmed. O PodMed tá aqui para esclarecer todas as dúvidas, passar conhecimento aí gratuito para vocês. Sempre vou estar tá trazendo aqui um convidado, alguém da área da saúde. Então, o PodMed, vocês podem mandar sugestões sempre aqui embaixo. Ah, eu gostaria que tal profissional viesse, eu gostaria, a gente vai sempre tentar trazer o profissional. Deixa críticas, porque críticas também são bem-vindas, opiniões que vocês não concordam, coisas que você concorda, fala tudo aqui pra gente, não esconda nada. É, deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, arroba PodMediaOficial, inscreve aqui já no canal do PodMedia, ativa o sininho pra você receber toda vez que a gente estiver entrando ao vivo, toda quarta-feira, hoje foi quinta, mas geralmente a gente faz... Toda quarta-feira, 20 horas, aqui no canal. A gente também vai lá para o Spotify, disponibiliza para você escutar lá dentro do carro, às vezes, botando aquela musiquinha, ou então na academia, você sabendo o que, que você tem que fazer da sua vida em relação à saúde, isso é muito importante. Me segue no Instagram, arroba doutora Carolina e para cima, passa o Insta também.
1: Pessoal, para vocês que querem me seguir, arroba doutor Jeff Alex, me segue lá no Insta posto coisas super interessantes, inclusive sobre longevidade e ah, medicina permitida. né, gente,
0: que ele é um gato, Vem né? Vem fala... quer isso? lá acompanhar a beleza do gato, né? <risos> Não vai perder nada, um corpinho básico, uma pele maravilhosa, e é sobre isso. É gente bonita que a gente quer ver, né? Ah. <risos> gente, ó, beijos! Tchau, tchau, pessoal,
1: obrigado, hein, gratidão.
0: Gostou?
1: Sim. Que bom! <risos> Foi muito bom!